0: Quand on parlait du data center jusqu'à présent, on était très physique finalement, c'est-à-dire la partie immobilier, l'énergie, le refroidissement. On était dans des domaines avec des investissements qui sont extrêmement longs. Et on constatait finalement que le data center n'était pas spécialement en avance sur bien des choses alors qu'il hébergeait beaucoup de solutions qui sont elles très innovantes. Or, aujourd'hui, on constate que le logiciel fait son entrée en force, il y est déjà depuis longtemps. Mais aujourd'hui, on voit aussi des gros opérateurs qui sont en train d'assurer des développements spécifiques pour permettre à leurs clients de, de mieux piloter ou d'avoir de meilleures mesures et une meilleure visibilité sur leur data center. Qu'en est-il Comment le percevez-vous aujourd'hui Et comment Shader Electric apprécie et appréhende cette problématique
1: si je regarde un petit peu en arrière, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on sent aujourd'hui une accélération et, je dirais, une appétence plus forte de la part de ces acteurs pour des solutions de plus en plus, on va dire, digitalisées. Après, effectivement, comme vous l'avez rappelé, c'est pas quelque chose de nouveau. Depuis longtemps, on a, on a du software embarqué dans, dans les équipements. Je pense que ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que, finalement, chaque équipement qu'on développe aujourd'hui, que ce soit pour un data center ou pas uniquement, d'ailleurs, hein, embarque aujourd'hui de façon native la capacité à bien entendu générer de la, de la data, mais surtout à l'échanger et à la consolider au sein d'une infrastructure normalisée. Je pense que c'est ça là, la, grosse, la grosse évolution. Jusqu'à maintenant, il y avait effectivement ces capacités logicielles embarquées, mais c'était très siloté. Et ces silos allaient finalement assez haut hein, dans, dans la chaîne de valeur, mais, mais n'étaient pas vraiment interopérables et intégrables. Donc ça, je pense que c'est une vraie évolution et la stratégie Schneider à mon sens, est très claire sur le domaine. Aujourd'hui, ça porte un nom, c'est EcoStructure. Mais je crois que cette approche de plateforme intégrée où on a finalement des équipements qui sont capables de générer de la data et de la rendre disponible en l'interconnectant sur des couches logicielles qui sont maintenant elles-mêmes beaucoup plus intégrées par le passé ou intégrables et elles-mêmes connectées dans des couches de logiciels, cette fois-ci, beaucoup plus hébergées dans le cloud, mais qui permettent d'héberger et d'intégrer de grands volumes de données, finalement d'y appliquer des algorithmes complexes de type machine learning et intelligence artificielle pour derrière en sortir de l'information à valeur ajoutée pour les opérations de maintenance ou d'opérations de l'infrastructure. C'est ça la grande nouveauté. Cette intégration des trois niveaux. Je pense que historiquement, il y, avait, il y avait déjà des choses qui existaient au niveau des équipements et des couches intermédiaires de commandes. Je pense que là la grosse tendance c'est effectivement, un, qu'on a des plateformes complètement intégrées pour dé-siloter ces différents pans technologiques. Et on a aujourd'hui une demande de plus en plus forte de nos clients, quelque part, à ouvrir ces modèles de données et à les transformer en informations à valeur ajoutée pour leur business. Un data center, aujourd'hui, génère énormément de données. Et je pense qu'on est encore au début de la valorisation. Je parle pas de la monétisation. Je parle vraiment de la valorisation de ces données dans une chaîne de valeur dans laquelle on a un colocation company, on a des end users. Et, et ça, je pense que c'est la grosse évolution et c'est l'accélération que je vois. C'est la capacité de, de ces opérateurs, finalement, à, à être prêts à, à ouvrir un peu leurs infrastructures, modulo les problématiques de cybersécurité qui sont et qui restent l'élément central, à mon avis, de l'accélération de ce, ce type d'activité. Mais on sent effectivement cette appétence à finalement ouvrir le château fort parce que la valeur business qu'on peut en retirer est aujourd'hui perceptible et existe parce que les solutions sont maintenant arrivées à un stade de maturité suffisant.
0: Vous venez d'évoquer la valeur. Quelles sont les promesses en termes de TCO et éventuellement de ROI
1: de répondre de façon générique à cette question parce que c'est cette question du TCO et du ROI euh, vraiment est, est, est ultra dépendante de la nature des infrastructures euh, puis il y a, y a des il y a des paramètres en termes d'analyse et de, de gestion du risque qui, qui sont associés à ça aujourd'hui hein, le, le ROI et le TCO un hein, des éléments particulier ou principal, est lié à la criticité des infrastructures. 15 minutes, 30 minutes d'arrêt euh, sur des salles blanches, en ce moment sur des infrastructures critiques, ça se chiffre en, en dizaines de millions d'euros en fonction des clients qui sont connectés derrière. Donc des systèmes aujourd'hui connectés qui permettent de surveiller des patterns de comportement des équipements, avec derrière des opérateurs qui sont capables de façon proactive d'analyser ces signaux faibles et d'en tirer des plans de maintenance proactive si on supprime des défauts sur des transformateurs ou des cellules moyenne tension parce qu'on se rend compte que on commence à avoir un certain nombre d'indicateurs qui laissent penser que les équipements arrivent dans une période de dysfonctionnement proche, par exemple. Le ROI, il est très direct. Mais, mais encore une fois, il doit être adapté à chaque environnement et à chaque nature d'infrastructure. On a encore, nous, Schneider, beaucoup de travail et on investit massivement, bien entendu, dans la, dans la sécurisation de nos infrastructures digitales. Donc, il y a un, il y a un, il y a un travail de R&D de développement qui est lancé depuis longtemps. Il y a un gros investissement qui est fait au niveau des ressources. Sources, hein, euh, par rapport à ça, mais il y a aussi beaucoup de euh, travail et d'échanges à avoir avec nos un hein, pour les convaincre et, et démontrer que on a un niveau de sécurisation euh, suffisant compte tenu de la criticité de, le, de leur infrastructure. Et je... C'est marrant, hein. j'ai rejoint Schneider il y a 4 ans, j'ai travaillé par le passé dans, chez un grand opérateur de, de software euh, américain et j'ai un peu l'impression qu'on qu retrouve les discours et les, et les problématiques quand des grandes plateformes de cloud computing type euh, Azure ou, euh, ou Amazon par exemple s'adressaient à des banques. Il y a encore euh, 7-8 ans, ces clients-là étaient effectivement très frileux pour l'adoption de plateformes cloud computing pour faire tourner toutes ou partie de leur infrastructure informatique. On regarde 7-8 ans après, il y a eu un énorme travail fait sur sur la sécurisation des infrastructures, des investissements colossaux aussi. Cette question-là, je dirais pas, est passée en second plan, mais elle a été absorbée, elle a été traitée, gérée, et je crois qu'on est, à, on est un petit peu à la croisée des chemins, sont de identiques aujourd'hui dans le monde du data center.
0: Vous avez devancé, j'allais vous poser aussi ces questions autour de la cybersécurité. Le logiciel, c'est un appui fort pour une meilleure maîtrise des projets et des solutions en mode opérationnel. Selon vous, quels sont les, les domaines dans lesquels le logiciel va apporter de plus en plus de valeur Quels sont les domaines d'exploration sur lesquels vous travaillez
1: Je vais essayer de ne pas dévoiler de secrets industriels. J'en ai, ai déjà un petit peu parlé précédemment. Un des grands, un des grands axes de développement pour ces innovations futures, c'est la capacité à doter nos clients de capacités et de services de maintenance prédictive. Pour moi, c'est vraiment un, un des sujets clés, c'est d'avoir cette capacité à développer des algorithmes suffisamment fiables et à doter à des, à des systèmes humains hein, d'experts de, qui soient capables effectivement, euh, avoir cette boucle de rétroaction proactive sur les infrastructures pour qu'on puisse faire des opérations de maintenance qui ne sont pas réactives quand l'équipement est en défaut, mais qui soit proactive avant que celui-ci ait généré vraiment des impacts opérationnels et donc business pour nos clients. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis après, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans, dans, dans le détail de nos roadmaps stratégiques, mais il y, a, il y a quand même des grandes tendances technologiques au niveau du data center. Je pense notamment au cooling, avec euh, la, la densité au niveau des racks va, va aller crescendo. Ça va imposer d'avoir des systèmes de, de refroidissement euh, différents. Ça va imposer d'avoir des systèmes logiciels à, à, associés à ça qui vont permettre de gérer, euh, de, de gérer ces systèmes-là de façon beaucoup plus efficace. Et on reboucle sur la problématique de l'efficacité énergétique. Donc, c'est vraiment aujourd'hui un, 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 des, un des actes majeurs d'investissement de FNEDER en, en la matière. Connecter nos services qui sont dédiés à nos clients dans la dans l'optimisation de leur gestion de, de l'énergie avec, je dirais, les infrastructures réelles, matérielles des data centers, interconnecter l'ensemble de ces de ces données et être capable de, de transformer toutes ces données en, en informations opérationnelles, efficaces accessible et actionnable pour nos clients. C'est à mon avis là que l'enjeu, que l'enjeu va se situer.